0: Moin moin, auch von mir. Total schön, dass ihr heute alle da seid, dass wir heute gemeinsam in diese neue Predigtserie starten können. Und ich habe euch ganz am Anfang ein Lied mitgebracht, das, ich ähm, weiß nicht, ob die Technik das kurz abspielen kann, wenn das jetzt klappt. Wenn nicht, dann muss ich singen. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr... Das Lied kennt, ob ihr es schon mal gehört habt, ob ihr vielleicht wieder den Titel dieser Predigtserie gelesen habt, direkt ein Ohrwurm hattet, wie ich das hatte irgendwie gerade den ganzen Tag. Ähm, auf jeden Fall bitte gerne. Jetzt habt ihr auf jeden Fall ein Ohrwurm. Die Musik kann wieder, kann wieder ausgehen. Ähm, wir starten in eine Reihe, wo wir uns anschauen, was es heißt, Freude zu haben. Und es gibt das Lied, das wir bestimmt alle irgendwie schon mal gehört haben. In ganz vielen Filmen ist dieses Lied zu hören, ja, Don't worry Be Happy Now. Ja, das ist so ein Klassiker. Es ist super schnell berühmt geworden, dieses Lied. Ähm, auf der ganzen Welt tatsächlich. Es ist ein Lied, wo gesagt wird, dass, das hat am meisten Umsatz gemacht im Verhältnis, weil es so wenig Produktionskosten hatte, weil es so einfach war ähm, zu, aufzunehmen. Aber es war so ein Riesenhit plötzlich, dass es so ähm, im Verhältnis einfach dass das berühmteste, oder das meist ähm, wirtschaftlichste Lied war. Und wir schauen uns jetzt an, was es heißt, in eine, in wirklich ein, ein Leben zu führen mit, mit Freude, wo es, was es heißt für uns, Freude zu empfinden im Alltag, was, ähm, ja, was, was es heißt, wirklich im Leben ein, ein Freud, ein Joyful Leben zu haben. Und wenn wir so dieses Lied sehen oder wenn wir auch um, uns Filme anschauen oder Bücher lesen, dann ist es oft... Ähm dass wir merken, dieses Thema Freude, das, das ist schon irgendwie relevant für uns. Wir wollen irgendwie uns auch freuen. Wir sehen uns ja auch danach, dass wir ein fröhliches Leben haben. Ja? Wir sagen, don't worry, be happy now. Und wir gucken uns schöne Filme an. Und wir gucken schöne Geschichten. Und wir sagen so irgendwie, es ist das schön, wenn wir wir freuen uns, wenn wir uns über andere freuen können. Wir freuen uns, wenn wir uns über Dinge freuen können. Oder wenn wir anderen eine Freude machen. Das ist auch was Schönes. Also das Thema Freude ist für uns irgendwie schon wichtig. Und wir, wir wollen uns auch gerne freuen. Wir haben so eine, schon so eine Sehnsucht irgendwie nach Freude. Bei uns ist seit Anfang November in der Family auch ein bisschen mehr äh, Freude aufgetaucht. Mein großer Sohn hatte Geburtstag, der ist fünf geworden und der hat Geburtstag gefeiert und das war für ihn schon mal sehr cool und er hat ein Geschenk bekommen, das habe ich euch mitgebracht. Meine Frau grinst schon. Das hat er geschenkt bekommen. Es ist eine Kackwurst, wie er sagt. Und Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Freude er damit hat, mit diesem Geschenk. Meine beiden Jungs finden das zum Brüllen komisch, dass sie eine Kackwurst haben, womit sie jetzt den ganzen Tag spielen und immer, ich musste richtig kämpfen, dass ich dieses Geschenk mitnehmen darf heute, um euch das zu zeigen. Josia will das nachher auf jeden Fall haben. Ja, sie finden das super komisch. Ich hatte noch überlegt, euch ein Video zu zeigen, aber das erspare ich euch, wie sie damit spielen also wir haben jetzt Freude bei uns, das ist total ähm, schön. Wir finden das schön, wenn wir uns freuen. Wir freuen uns gerne. Das Problem ist aber, dass wenn wir mal so ein bisschen rauszoomen von so Kleinigkeiten, wenn wir uns ein bisschen umschauen, dann merken wir, glaube ich, schon relativ schnell, dass auch vieles da ist, was uns nicht Freude bereitet. Dass wir merken irgendwie, es gibt schon irgendwie viel, was, was uns nicht das Gefühl der Freude irgendwie jetzt vermittelt. Gerade wenn wir irgendwie auch in die Nachrichten und so schauen. Und ich habe eine Umfrage gefunden, die ist gar nicht so alt, die ist aus September vom Spiegel. Ähm, die haben gefragt einmal, was, was wäre dein, dein Gefühl? Also welch, mit welchem Begriff würdest du deine aktuelle Gefühlslage beschreiben? Und da heißt es dann, dass 41% die Frage, ob der Begriff Wut auf ihre aktuelle Gefühlslage zutrifft, ähm, bejahen. Im Vergleich, im Mai 2020 lag dieser Wert noch bei 15 Prozent, im Mai dieses Jahres bei unter 30 Prozent. Positive Begriffe wurden seltener genannt, Sogar nur noch 23 Prozent Zuversicht an, 17 Prozent spüren Dankbarkeit, gerade einmal 7 Prozent Freude, Sicherheit sogar nur noch 5 Prozent. Ich weiß nicht, was... Du für einen Begriff wählen würdest, wenn du deine aktuelle Gefühlslage beschreiben müsstest. Aber wenn wir uns so anschauen, was, worüber man oft redet, was Gesprächsinhalte sind, was äh, in den Nachrichten abgeht, was irgendwie uns immer wieder auch beschäftigt, dann geht es um Energiekrise, dann geht es um Krieg, um Corona-Krise und ähm, Finanzkrise und Krise und hier Krise. Und wir merken irgendwie, dass, dass es uns alle irgendwie beschäftigt und dass ist nicht leicht ist, jetzt zu sagen, ja, ich nehme diese unteren vier Begriffe, ja, Freude oder Dankbarkeit. Zuversicht, sondern wir merken, wenn wir uns umschauen in unseren Umständen, einmal in diesem großen, aber ich glaube auch oft dadurch in dem kleinen Ding, in den Familien, in den Umständen, mit denen wir jetzt einfach agieren müssen, dass wir sagen, es fällt schwer jetzt zu sagen, mein Gefühl ist ähm, Freude. Wie gehen wir jetzt aber damit um? Und ich glaube oft, Gehen wir damit um, wie dieses Lied von Anfang, dass wir irgendwie versuchen, ja, don't worry, be happy. Versucht doch irgendwie auf das, auf das Schöne zu schauen, wir müssen uns halt nicht so anstellen. Ähm, ich weiß nicht, ähm, Ehemänner kennen das vielleicht, die ähm, eine ganz schlechte Sache ist, wenn eine Frau ähm, gerade nicht gut drauf ist, irgendwas nicht gut lief dann zu sagen, stell dich nicht so an. Ein Tipp heute für euch, also wenn, wenn ihr das noch nicht... Ähm, soweit ihr geschafft habt und so für die Zukunft, nehmt euch das mit, ganz schlechte Idee. Und genau so ist das ja auch, das kennen wir alle, wenn wir mit Leuten reden, die gerade irgendwie eine schwierige Zeit haben, dann, dann bringt es nichts zu sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, das irgendwie runterzuspielen. Ja, guck doch auf das Positive, ach komm, stell dich nicht so an, don't worry, really be happy, komm, irgendwie, mach doch jetzt irgendwie weiter. Aber so ist es oft, wie wir, glaube ich, versuchen, damit umzugehen, weil wir irgendwie auch nichts anderes vielleicht haben. Aber das ist irgendwie schon so ein bisschen oberflächlich, Umstände einfach so abzutun und irgendwie mit dieser Aufforderung, glücklich zu sein, ähm, abzutun. Ich glaube trotzdem, dass wir, auch wenn es ähm, äußerlich vielleicht schwierig ist und nichts zu freuen gibt, dass wir eine Möglichkeit haben, uns wirklich zu freuen. Deswegen freue ich mich, dass wir uns in den nächsten Wochen mit diesem Thema beschäftigen, weil es, glaube ich, jetzt so relevant ist, dass wir schauen, wie können wir uns trotzdem freuen als, als Menschen. Wie können in unserem Alltag trotzdem eine Freude in uns verwurzelt sein, die, die tiefer geht. Wir müssen unterscheiden, dass, dass wir von einer Freude reden hier, die wir in der Bibel finden, die eine andere Freude ist als eine oberflächliche Freude. Es ist mehr als ein irgendwie Vertrösten, als ein du musst ja positiv denken. Die Christen, Christen sind nicht Leute, die eigentlich immer nur happy-clappy durch die Welt laufen und bei denen alles gut läuft oder so, aber wir haben einfach ein, ein Angebot, äh, das wir euch heute mitgeben wollen. Ich Will dir heute einfach was mitgeben. Wenn du heute hier sitzt und vielleicht die ganze Zeit angespannt bist, wann der Punkt kommt, was, was ich von dir will, was wir von dir wollen, dann kannst du dich jetzt entspannen. Wir wollen nichts von dir. Egal, ob du jetzt heute Christ bist oder nicht Christ bist, ob du zum ersten Mal da bist oder ob du regelmäßig kommst, ich will dir heute einfach was mitgeben. Und das ist das Angebot, wirkliche Freude Gottes zu erleben. Und das kannst du entweder für dich mitnehmen, oder nicht? Und diese Freude, die hat so viele Facetten, deswegen ist es nicht nur heute, deswegen beschäftigen wir uns hier die ganzen nächsten Wochen noch damit, weil so viel da drin steckt und wir uns anschauen wollen, was es heißt, diese Freude wirklich im Alltag zu erleben. Deswegen lehn dich ruhig zurück, hör einfach zu oder zuck deinen ähm, Bleistift, wenn du mehr so der Typ bist, der sich Notizen macht, das ist, das ist auch okay, ähm, und lasst uns einfach eintauchen in die Bibel, Martin hat es gesagt, in den Philippabrief. Das ist so die Grundlage, die wir nehmen wollen, weil, weil die Bibel einfach Tiefgang hat. Das ist das Schöne, dass, dass, dass wir merken, dass in der Bibel wirklich tiefgehende Antworten zu finden sind. Zu allen Themen und auch zu dem Thema, wie gehe ich mit Freude um in schwierigen Umständen. Und ich glaube, das kann unser Leben verändern, wenn wir, das, wenn wir das wirklich mitnehmen heute. Wenn wir verstehen. Ähm, was, was, was für eine Freude wir dort finden können. Lass uns also einsteigen in den Bibeltext. Wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne mit aufschlagen, den ersten, also den Philipperbrief, das erste Kapitel. Wenn du keine Bibel dabei hast, ist auch nicht schlimm. Wenn dann ähm, nutzt das auch gerne, um einfach mit reinzuschreiben, mit Notizen zu machen, zu unterstreichen. Wir wollen da jetzt einmal eintauchen, was wir da so finden. Der Philippa-Brief, der wurde geschrieben von Paulus, ähm, ein ein Mann, der Jesus wirklich lieb gehabt hat, der für Jesus unterwegs war, der der quasi das Ziel, seine Hauptaufgabe war es, den, den Menschen dort von Jesus zu erzählen, Gemeinden zu gründen und Gemeinden zu unterstützen. Und er hat dadurch auch viel Briefe geschrieben an diese Gemeinden. Das war damals das Mittel, weil es einfach noch kein WhatsApp und so gab. Und dieser Brief, der wird geschrieben eigentlich als Dankesbrief, weil Paulus hat ähm, finanzielle Unterstützung bekommen und eigentlich schreibt er quasi, Dankeschön dafür, aber schreibt natürlich, ihr kennt das, wenn man eine Sache erstmal sagt, dann kommt man irgendwie zu mehreren Themen und deswegen erzählt er auch noch ein bisschen was zu den Umständen, also zu dem, die er hat, aber auch vor allem hatte er von Umständen in der Gemeinde gehört, die er noch thematisiert und so weiter und wir werden uns das anschauen und das Interessante ist, dass dieser Brief nicht geschrieben wurde, als Paulus am Strand liegt oder als er mit seinen ähm, Geschwistern und Freunden gerade schönen Gottesdienst feiert, ganz gemütlich, sondern er schreibt diesen Brief aus einem römischen Gefängnis. Und wenn du diesen Brief nimmst und einmal wirklich von vorne bis hinten liest, wenn du die Zeit hast, dann empfehle ich dir das wirklich zu tun, dann kommt wirklich so rüber, wie Paulus damit umgeht und wie was er für einen Charakter hatte, was er für einen Fokus hatte auf, auf Jesus, auf, auf Freude in Jesus. Und deswegen ist das einfach eine schöne Grundlage, dass wir diesen Brief jetzt die nächste Zeit betrachten. Also ich habe den Text auch vorne, wenn du keine Bibel dabei hast, dann kannst du einfach mitlesen. Und ich werde tatsächlich jetzt das ganze Kapitel vorlesen. Ist ein bisschen länger, aber total schön, mal dieses ganze Kapitel zu lesen. Deswegen hör einfach zu. Ich habe eine ganz leichte Übersetzung genommen, damit man einfach diesen Kontext, dieses ganze Gesamtbild gut äh, versteht. Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligen Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt hat, Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas Gutes in, euch, in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Ein Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwistern, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streit auch mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkündigen. Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit. Entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung, meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei Weitem das Beste. Doch ich brauch, Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Aber das Entscheidende ist, Lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne euch von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allen zeigt sich, dass die verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich, den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Das war jetzt viel und ähm, wenn du noch fit bist und wach bist, dann hast du ein bisschen gemerkt, was hier vielleicht für Begriffe ähm, öfter vorkommen. Ich habe auch versucht, das ein bisschen zu markieren und du kannst es dir auch gerne markieren. Das Wort Freude, habt ihr schon gemerkt, ist auf jeden Fall ein Wort, was hier immer wieder vorkommt. Dass er sagt, er freut sich über mehrere Dinge. Aber auch ein zweites Wort ist dir vielleicht aufgefallen auf der Folie oder in deiner Bibel. Das ist das Wort Evangelium, was auch sehr oft hier in diesem Kapitel vorkommt. Schauen wir uns erstmal an, warum freut sich Paulus. Er schreibt hier drei Gründe. Wenn wir uns anschauen, die Verse, wo das Wort Freude kommt und ein bisschen gucken im Zusammenhang, was, was steht davor und danach. Dann kommt einmal rüber, dass er sich freut, weil die Philippa von Anfang an an dem Evangelium teilgenommen haben. Ja, in Vers 4 und 5. Er betet für sie und er freut sich, weil er, weil er einfach weiß, von Anfang an sind sie mit dabei, sie, sie haben Anteil an, an diesem Anliegen von Paulus. Das zweite ist Vers 12, ja, er freut sich, weil das Evangelium verbreitet wird. Er freut sich, dass die Leute dort im, im Gefängnis und auch in dieser kaiserlichen Garde, in seinem Umfeld das Evangelium hören, dass sie das, das mitbekommen. Und das dritte ist, er freut sich auch in Zukunft. Er sagt, ich werde mich weiter freuen, weil, weil ich eine Hoffnung habe, dass ich gerettet werde. Er hat eine Hoffnung auf, auf dieses Evangelium, dass, dass er weiß, Egal wie es ausgeht, ob er jetzt stirbt oder nicht, sagt er ja auch, das ist eigentlich egal, beides wäre super. Und, aber er hat eine Hoffnung, dass, dass alles letztendlich, dass er nicht beschämt dastehen wird. Er weiß, er kommt auf jeden Fall gut daraus. Und das ist eine, eine, ein Grund für ihn, sich auch zu freuen. Das Evangelium steht jetzt hier immer wieder. Vielleicht müssen wir uns erstmal anschauen, was ist denn jetzt dieses Evangelium. Vielleicht sagt er das noch gar nicht so viel. Und wenn wir uns einen anderen Brief von Paulus anschauen, dann wird das ganz deutlich in dem Brief an Korinther. Da schreibt auch ähm, der gleiche Autor, was für ihn das Evangelium ist. 1. Korinther 1, Vers 17, da steht, denn Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Also er sagt quasi so, mein Hauptauftrag ist genau das. Ich will dieses Evangelium weitergeben. Das ist das, was, was ich will. Das ist mein Hauptfokus ähm, in meinem Leben. Und dann sagt er weiter, und das darf nicht mit klugen Worten geschehen, weil sonst der Botschaft von Christus und seinem Tod am Kreuz die Kraft genommen würde. Und dann noch Vers 23, wir verkünden Christus den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist die Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Er sagt, das was wir verkündigen, das, das Evangelium, was, was, was er verkündet, ist Jesus der Gekreuzigte. Und er sagt nicht, dass es etwas ist, was, was rüberkommt mit, irgendwie mit guten Worten oder so. Er sagt nicht, das, ist, das Evangelium ist nichts, was irgendwie ein so Life-Coach-mäßig ist. Komm, du, so kriegst du dein Leben auf die Reihe und mit coolen Worten Leute irgendwie zu überzeugen. Er sagt, das ist gar nicht das, was das Evangelium ausmacht. Er sagt, das Einzige, was dahinter steckt, ist die, die Kraft, die in diesem Kreuz steckt, die in diesem, diesem Fundament steckt. Er sagt, das ist das, was ich einfach weitergebe. Und das ist für manche Unsinn. Das ist für manche Gotteslästerung, das ist für manche irgendwie nicht ver verständlich. Aber das ist das Evangelium. Das Evangelium heißt die gute Botschaft. Die Botschaft vom Kreuz. Das Evangelium ist das Kreuz. Dieses Symbol, das, das zeigt alles, alles. Das ist die Grundlage von allem. Wir sehen an diesem Kreuz, dass, dass, dass auch Tod da ist, dass irgendwie auch Leid da ist, aber wir sehen auch Sieg. Wir sehen, dass Jesus am Kreuz sterben muss als Sohn Gottes, weil wir Menschen von Anfang an nicht mit Gott leben wollten. Vielleicht hast du diese Schöpfungsgeschichte schon mal gehört oder gelesen, dass dass, dass wir von Anfang an als Menschen mehr wollten, weil wir dachten, wir kriegen es besser hin. Wir wollen mehr haben als das, was Gott uns gibt. Wir denken, dass, dass wir irgendwie das besser wissen als Gott. Wir haben diese Frucht genommen, wir haben, wir haben diese Begierde genommen und haben gesagt, ist, wir wollen sein wie Gott, wir wollen größer, wir wollen mehr. Wir vertrauen Gott nicht, dass er uns wirklich liebt. Wir vertrauen Gott nicht, dass er wirklich weiß, was das Beste für uns ist. Wir haben uns aufgelehnt gegen ihn. Und das steckt jetzt in uns und das kann Gott nicht dulden. Das ist, Gott ist ein heiliger Gott und er sagt, das, das, ist, das ist Sünde, das ist Schuld, die ihr auf euch geladen habt. Jeder Mensch von Anfang an. Und deswegen stirbt Jesus an diesem Kreuz und trägt diese Schuld, um stellvertretend für dich und für mich diese Schuld zu bezahlen, weil jemand muss bezahlen. Das kennen wir alle, dass wenn wir geblitzt werden, wie ich zum Beispiel manchmal geblitzt werde, dass jemand bezahlen muss dafür, weil wir eine Schuld begangen haben. Und genau so ist es auch. Und Jesus stirbt am Kreuz. Und das, das Kreuz ist aber nicht nur diese, dieser Blick auf dieses sterben, auf den Tod, auf das Leid, das wir erleben. Wir wissen auch, dass wir mit Tod und Leid konfrontiert sind und auch das sehen wir, wenn wir auf das Kreuz schauen, aber wir sehen auch Sieg, wir sehen auch Hoffnung, weil wir einfach wissen, Jesus hat in diesem Moment den Tod besiegt, er hat die Schuld getragen, er hat Gnade geschaffen, er hat ein Angebot, eine Möglichkeit geschaffen, weil er den Tod besiegt hat, dadurch, dass er wieder auferstanden ist, hat er die Möglichkeit gegeben, dass wir Kinder Gottes sein dürfen dass wir ein Leben mit diesem Gott führen dürfen, der ein liebender Vater im Himmel ist, der uns wirkliche Erfüllung geben möchte und Hoffnung und Freude und Frieden, der wirklich weiß, was gut für uns ist. Und das ist Gnade. Und das ist unser Fundament. Das ist das, was das Evangelium ausmacht. Das ist nur diese eine Sache. Das ist nur das Kreuz, was alles irgendwie vereint. Das Interessante ist, wenn wir uns das griechische Wort von Freude anschauen, dann finden wir ein griechisches Wort, was denselben Wortstamm hat. Freude heißt Kara und wenn wir uns ein anderes Wort anschauen, Karis mit demselben Wortstamm, das heißt Gnade. Und das zeigt genau das, wie nah diese Dinge aneinander stehen. Dass, dass Freude... Daraus kommt, dass wir diese Gnade haben, dass wir das Evangelium im Blick haben, dass wir sehen, an diesem Kreuz ist Gnade möglich. Das, ist, das, ist, das geht so eng beieinander. Das ist so wichtig zu verstehen. Gnade ist Freude. Wir als Christen haben etwas, über, das über allem steht und das ist dieses Evangelium der Gnade. Paulus' Freude richtet sich nach dem Evangelium aus. Also die Wurzel seiner Freude ist genau das, er weiß dass er ein begnadigter Mensch ist. Dass er weiß, dass er ein Leben haben kann mit diesem liebenden Gott im Himmel. Dass er in Gott und mit Gott Freiheit und Frieden und Erfüllung hat. Und das ist, das ist sein Mittelpunkt. Das ist das, worauf er seine Freude sich ausrichtet. Das wird hier in diesem Kapitel so deutlich. Paulus freut sich, weil er verstanden hat, was ihm wirklich Freude gibt. Und Gottes Ziel ist es, dass wir uns freuen. Gott wünscht sich, dass wir uns freuen. Gott fordert uns sogar auf in der Bibel, dass wir uns freuen sollen. Und warum tut er das? Nicht aus Druck heraus, sondern weil er weiß, dass es das Beste ist, wenn wir uns freuen. Weil, weil wenn er sagt, schaut auf die Freude, dann meint er eigentlich, was in Lukas 2, Vers 10 steht, das ist quasi die Weihnachtsgeschichte, die kommt jetzt ja auch bald. Ja, Die Engel sprachen zu ihnen: fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, steht im Evangelium. Da, wo das beschrieben wird, wie Jesus auf diese Welt kommt, wo Jesu Leben beschrieben wird. Und es wird gesagt, Jesus ist Freude. Ich, ich, ich verkündige euch die Freude, die kommt. Und das ist das, deswegen sagt Deswegen. Macht Gott, freut euch, schaut auf diese Gnade, schaut auf Jesus, der diese Gnade verkörpert. Schaut aufs Kreuz, schaut aufs Evangelium. Jesus ist Freude. Paulus sitzt im Gefängnis, aber er freut sich darüber, dass die Philippa von Anfang an mit Jesus leben, dass sie von Anfang an teilnehmen an diesem Leben mit Jesus. Paulus leidet im Gefängnis, er hat schlechte Umstände, aber er freut sich, weil die Menschen Jesus kennenlernen in seinem Umfeld, weil er sieht, dass sie dieses Geschenk der Gnade annehmen. Paulus weiß überhaupt nicht, wie es wirklich weitergeht, aber trotzdem hat er eine Zuversicht und eine Freude über seine Zukunft, weil er weiß, dass Jesus ihn retten wird, weil er weiß, dass das Jesus das alles in seiner Hand hat. Und er sagen kann, ich werde hier rauskommen und entweder werde ich bei ihm sein oder ich werde aus diesem Gefängnis gerettet, wovon er ja auch sehr überzeugt ist. Paulus freut sich, weil, weil seine Grundlage auf dieses Evangelium steht. Die Freude des Evangeliums gibt Paulus Kraft und Hoffnung. Das ist nicht ein billiges Vertrösten, das ist nicht ein, ja, wird schon alles irgendwie werden. Ist schon irgendwie ganz, ganz, ganz okay, wenn wir das jetzt irgendwie so hinbiegen und wenn du vielleicht versuchst irgendwie positiv zu denken, dann kommst du da schon irgendwie durch. Sondern die, die Freude, die, diese, diese, dieses Evangelium, die gibt ihnen die Kraft, durch diese Umstände hindurchzugehen, Gibt ihnen die Kraft, diese, dieses Gefühl der Freude im Alltag zu haben, die bestimmt, nichts, äh, die bestimmt ziemlich schwer für ihn auch waren. Der rote Faden in diesem Kapitel ist also, dass, dass er in allen Umständen das Evangelium sieht, dass die Quelle seiner Freude das Evangelium ist. Dadurch ist seine Freude nicht an die Umstände gekoppelt, sondern an dem Evangelium. Und das ist der Kern dieses Kapitels, der auch in diesem einen Vers rüberkommt, in Vers 21. Das ist so der Kernvers, unterstreichen dir ganz fett in deiner Bibel, äh, schreib ihn dir ab, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich Gewinnen. Das ist die Aussage von Paulus, dass er sagt, Jesus ist alles für mich. Und wie heftig ist das zu sagen? Wie heftig ist diese Aussage von ihm? Wir alle haben Dinge, die uns wichtig sind. Aber Paulus hat verstanden, dass wenn, wenn er Freude erleben will in seinem Alltag, wenn er, wenn er Erfüllung erleben will, dann weiß er, dass, dass es das Wichtigste ist. In seinem Leben, das den meisten Raum bekommen muss. Und das ist für ihn Jesus. Paulus hat Jesus den meisten Raum gegeben und deswegen, deswegen, nur deswegen hat er immer Freude. Deswegen hatte er das Evangelium immer vor Augen. Das heißt zusammengefasst, in allen Bereichen und Umständen dürfen wir Jesus als unseren Lebensmittelpunkt haben. Und dann folgt daraus die Freude folgt daraus der Blick auf Jesus, der uns wiederum Freude gibt. Und das ist das Prinzip, was wir in der Bibel finden, was wir in, in diesem Kapitel finden, was wir aber auch generell finden. Wenn wir noch mal in den Galaterbrief schauen, ähm, da sind die Früchte des Geistes beschrieben, vielleicht kennst du die, die ähm, was rauskommt, wenn wir als Christen mit, ähm, mit dem Geist Gottes leben, dann steht da auch die Frucht des Geistes, aber ist Liebe, Freude, da ist sie Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Freude ist Frucht. Und Frucht entsteht nicht, indem ich mich super doll anstrenge. Frucht entsteht nicht bei einem Baum, indem er rot anläuft, ganz doll presst und dann ploppt ein Apfel oben raus. Freude, äh, Frucht entsteht, wenn die Beziehung gut ist. Die Beziehung von, von der Knospe oben hin zu den Wurzeln unten. Wenn die Nährstoffe fließen, dann kann der Baum gesund wachsen. Wenn die Beziehungen stimmen, dann kann die Frucht Gut wachsen. Und genauso ist das auch mit der Freude, wenn die Beziehung zu Jesus stimmt, wenn Jesus dein Lebensinhalt ist, wenn du zu ihm eine gesunde, gute Beziehung führst, dann wird Frucht bei dir entstehen. Das ist das Prinzip, was wir in der Bibel finden. Paulus Lebensinhalt ist Jesus und deswegen sieht er in seinen Umständen immer die Schönheit des Evangeliums. Er sieht immer die Schönheit von Jesus und von seiner Gnade. Und das ist der Schlüssel, den ich dir heute mitgeben möchte. Das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Schau, ja, guck nicht auf diese Umstände. In der Bibel heißt es nämlich auch, dass wir keine schönen Umstände haben werden. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass wir ein schönes Leben haben sollen hier auf dieser Welt. Im Gegenteil, für Christen steht sogar in der Bibel, dass wir ein Leben haben werden, was mit Leid und Verfolgung zu rechnen ist. Und ich glaube, wir glauben oft dieser Lüge, dass wir ein schönes Leben verdient hätten. Wir strengen uns ja irgendwie auch an, für Jesus Dinge zu machen. Wir, wir, machen, wir opfern ja irgendwie auch Sachen und darauf, daraufhin sollten wir ja auch irgendwie ein schönes Leben bekommen. Und es ist doch auch wichtig, dass, dass es uns gut geht oder nicht. Gott will doch auch, dass es uns gut geht. Aber wir müssen da aufpassen, dass wir nicht nicht nur oberflächlich denken und denken, das Ziel ist es im Leben, ein schönes Haus, einen schönen Garten, eine schöne Familie, einen schönen Job, eine gute Karriere mit genug Geld und einem Auto zu haben. Das ist eine Lüge, die uns eingeprägt wurde vielleicht von unserer Gesellschaft, von vielleicht unseren Eltern, die gesagt haben, das und das und das brauchst du, damit du Freude hast im Leben, damit es dir gut geht, damit du erfüllt bist. Ich glaube, das ist aber eine Lüge. Die Frage ist nicht, wie wir uns ein schönes Leben machen, sondern die Frage sollte sein, wie wir uns ein Jesus-zentriertes Leben machen. Ja, Die Frage ist nicht, wie wir uns ein schönes Leben machen, sondern wie wir uns ein Jesus-zentriertes Leben machen. Denn daraus entsteht wirkliche Freude. Daraus entsteht wirkliche Erfüllung. Und ich glaube, dass wir als Christen in Deutschland, wo es uns einfach so gut geht, so oft leider abgelenkt sind, so oft leider dieser Lüge irgendwie doch glauben und denken, das ist irgendwie wichtig, dem nachzurennen, ein gemütliches Leben zu haben, das irgendwie zu kuscheln zusammen, weil es einfach irgendwie auch erstmal im ersten Augenblick angenehmer ist. Und ich nehme mich da voll mit rein. Und Wir verstehen auch Verse wie, wie Vers 29 in diesem Kapitel nicht. Vielleicht habt ihr den noch im Kopf, wo steht, es ist eine Gnade oder es ist ein Vorrecht für Jesus zu leiden. Da denken wir so, nee. Das müssen irgendwie anders auslegen. Da ja, müssen wir kurz überlegen, was wir irgendwie finden können, damit das nicht so da steht. Und ich glaube, wir verstehen es nicht, weil wir Jesus nicht wirklich verstehen. Wir verstehen das Evangelium vielleicht im Kopf und ich nehme mich da voll mit rein, weil man hört es immer wieder und im Kopf weiß man auch ganz genau, was es ist und wie es ist, aber es rutscht oft nicht diese 30 Zentimeter weiter runter ins Herz. Wir verstehen nicht wirklich, was es wirklich für Jesus bedeutet hat und was es wirklich für uns bedeuten kann, mit Jesus zu leben. Und deswegen will ich dich nochmal an die Predigt von Andi erinnern, was er in der letzten Predigt gesagt hat, dass wir diese Lügengebäude zum Einstürzen bringen müssen. Weil ich glaube, das ist eine große Lüge, die, die wirklich viel in unserem Leben vor, vor Augen steht. Dass wir es identifizieren, das war seine Anwendung, dass wir wirklich gucken, was, was glaube ich das wirklich, dass das Ziel ist, ein gutes Leben zu führen dass ich das Recht habe darauf, ein gutes Leben zu haben. Das ist eine Lüge, die müssen wir identifizieren. Und dann hat er gesagt, wir müssen die Wahrheit dem entgegensetzen. Wir müssen schauen, was steht wirklich in der Bibel. Und in der Bibel steht, das einzige Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist die Wahrheit. Und Jesus gibt uns die Erfüllung und Jesus gibt uns die Freude. Und das müssen wir begreifen und diese Lüge einbrechen lassen. Dafür beten, uns die Verse rausschreiben, wo drin steht, dass Jesus uns das gibt, was wir wirklich brauchen, wonach wir uns wirklich sehnen. Jesus ist nicht qualvoll am Kreuz gestorben, damit wir hier ein schönes Leben haben mit Haus und Familie und Geld und Karriere. Wenn wir das denken, dann denken wir nicht weit genug. Dann, dann haben wir den Blick nur auf diese äußeren Umstände. Aber was passiert, wenn diese Umstände wegfallen? Wenn Geld nicht mehr da ist? Wenn Familie nicht mehr da ist? Wenn Sicherheit nicht mehr da ist? Wenn Gesundheit nicht mehr da ist? Was passiert, wenn diese Umstände plötzlich schwieriger werden? Was ist dann noch das, was uns Freude und Halt und Hoffnung gibt? Wir müssen begreifen, dass es mehr gibt als das. Wie kann es sein, dass Christen, die verfolgt werden, die in Ländern leben, wo sie, wo sie gehasst und, und geschlagen und sonst was werden, dass diese Menschen mit und für Jesus leben? Wie kann das sein? Das kann sein, indem, weil sie verstanden haben, was Jesus ihnen wirklich gibt und dass sie sagen, das ist alles, was ich brauche. Das ist mein Lebensinhalt. Sie haben verstanden, dass, dass es mehr ist mehr nicht geben kann als Jesus und deswegen nehmen sie das auf sich und deswegen sind diese Christen oft trotzdem voll mit Freude und Hoffnung und Dankbarkeit. Wenn du jetzt hier sitzt und an diesen Jesus gar nicht glaubst, dann ist das für dich relativ einfach und das ist für mich auch okay. Dann musst du gar nicht viel ändern. Dann kannst du weiter schauen, dass, dass, dass du dein Haus bekommst oder deine Karriere weiter nach oben krabbelst und dass du schöne Beziehungen aufbauen kannst. Und das, das ist für mich auch okay. Und ich will dich einfach nur fragen heute dann, ob, was passiert halt, wenn, wenn die Dinge wegfallen? Ist es das wirklich, was dir Freude gibt im Alltag? Vielleicht im ersten Moment, das, das kenne ich auch, aber... Ich wünsche mir, dass wir tiefer gehen können und dass, dass, dass du heute vielleicht überlegst, was, was gibt dir wirkliche Erfüllung in deinem Leben, was gibt dir wirkliche Freude. Ich wünsche mir das, für mich dass ich diesem Satz von Paulus immer mehr zustimmen kann, dass ich sagen kann, Paulus ist mein Lebensinhalt. Ich wünsche mir das, weil ich das Stück weit, ein Stück weit immer, immer mal erfahre, dass ich merke, Gott gibt mir Freude, auch wenn es mir nicht, nicht gut geht. Gott gibt mir manchmal Ruhe, obwohl alles wuselig ist. Er gibt mir eine Hoffnung und eine, eine, einen Frieden manchmal im Herzen, wo ich so denke, das, das passt jetzt gar nicht zu meinen Umständen. Aber das ist bei mir oft noch so ein Kratzen an der Oberfläche, dass ich gar nicht genau weiß, da ist doch noch viel mehr, da muss doch noch viel mehr sein. Da steckt so viel Kraft dahinter. Und deswegen wünsche ich mir, für mich, dass ich das immer mehr schaffe, Jesus diesen Raum zu geben, ihm zu vertrauen, zu sagen, Jesus, du bist mein Lebensinhalt. Und vielleicht wünschst du dir das auch, dass du diese Freude erlebst im Alltag. Und dass du erlebst, wie, ja, wie du einfach wirklich erfüllt bist und voll mit, mit Dankbarkeit und einer Hoffnung und einer, einfach einer Zufriedenheit in deinem Alltag. Dann möchte ich dir einen Punkt heute mitgeben. Und ich habe lange hin und her überlegt, diesen Punkt merkbar zu machen, dass du ihn gut mitnehmen kannst. Ich habe ihn verworfen, aufgeschrieben, geguckt und, und alles versucht, damit ihr diesen einen Punkt mitnimmt. Und ich habe es geschafft, die finale Version. Ja, Jesus. Ich habe da gar nicht jetzt einen langen Satz. Es ist, es ist, ist so basic, aber das, das ist es. es. Du musst heute einen Punkt mitnehmen: das ist Jesus. Such Jesus in deinem Alltag. Nimm ihn mit in dein Leben. Du musst einfach ihn an erste Stelle setzen. Wir machen das oft falsch rum, leider. Jetzt habe ich was vergessen. Ihr müsst alle mal kurz die Augen zumachen. Eigentlich ist das hier nämlich so drin. So. Wir machen das oft so, dass wir in unserem Alltag das so machen, dass wir denken, wir müssen so viel regeln. Wir müssen ähm, unsere Termine, unsere Familiensachen, unsere Aufgaben in der Arbeit und ähm, was gibt es noch? Beziehungen, wir müssen uns noch mit denen treffen und so weiter. Und dann Haushalt und andere Aufgaben. So und, ach so, und dann müssten wir ja auch noch Jesus dann auch irgendwie reinpacken. Und wir merken, irgendwie funktioniert das aber nicht. Wir merken, dass es irgendwie so nicht so eine wirklich erfüllende, runde Sache ist. Und Paulus hat es im Brief anders gemacht. Der hat es nämlich andersrum gemacht. Und vielleicht ist heute der Tag für dich, dass du das auch machst: dass du erstmal sagst, Jesus ist mein Lebensinhalt. Jesus ist erstmal das Allerwichtigste. Und alles andere, was ich dann noch drumherum habe in meinem Leben, was auch teilweise echt notwendig und wichtig und voll okay ist, das kommt dann aber drumherum. Und plötzlich ist die Sande eine runde Sache, ist die Sache eine runde Sache. Und plötzlich ist dein Leben eine erfüllte Sache. Und plötzlich passt alles in deinem Leben. Und ich wünsche mir, dass du heute vielleicht diesen Tag nutzt, um das einmal andersrum zu denken. Nicht zu sagen, ich brauche das alles, das und das und das und das und noch Jesus. Sondern, dass du sagst, ich brauche Jesus. Und alles andere drumherum passt dann ganz automatisch. Such Jesus zuallererst in deinem Alltag. Guck, wie du ihn in deinen Alltag integrieren kannst, in dein Leben integrieren kannst. Ich habe dir ein paar Ideen mitgebracht, ähm, es gibt Sachen, die müssen wir einfach machen, wie zum Beispiel Autofahrten, Zugfahrten und so weiter. Aber auch selbst da können wir eine Hörbibel hören oder können wir schauen, dass wir uns mit Jesus beschäftigen. Wir können die Bibel-App auf einem Handy-Startbildschirm machen und wenn du Wartezeiten hast, dann lies in der Bibel-App, anstatt auf dem Handy zu daddeln. Beim Putzen, beim Essen machen, kannst du Predigten hören, kannst du einen Podcast hören, christlichen und ja, irgendwas anderes hören. Du kannst die Bibelverse aufschreiben und sie in dein Wohnzimmer hängen mit Handlettering. Das können die Frauen wahrscheinlich mehr als die Männer. Und dann seht ihr diese Bibelverse vor Augen. Ihr könnt Gemeinschaft suchen, in Kleingruppen gehen, Gebetsgruppen gründen und dort Jesus erleben, weil Jesus in uns lebt und wir sehen ineinander Jesus und er redet durch Menschen auch zu uns. Ihr könnt euch ein christliches Armband oder eine Kette oder ein Tattoo, meinetwegen auch, machen, wo ihr daran erinnert werdet, was Jesus für euch getan hat. Das machen Menschen und dann sehen sie das, was, was, was das für sie verbindet, einfach an, vielleicht an Fokus im Alltag. Und auf jeden Fall sucht euch einen Moment am Tag, wo ihr wirklich nur Zeit habt mit Gott, wo ihr einfach nur Zweisamkeit habt mit Gott wo ihr betet, wo ihr meditiert, wo ihr singt und Lieder singt, wo ihr Bibel lest, wo ihr einfach nur zu zweit seid mit Gott. Also du und Gott. Bete mit Leuten zusammen. Feier den Sabbat. sucht dir Zeiten der Stille. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn du den Wunsch hast, wirkliche Freude in deinem Leben zu erleben, wirkliche Kraft und Hoffnung, dann fang an, Jesus in deinem Alltag zu leben. Nimm dir eine Sache vor. Ja, gar nicht, gar nicht alles jetzt, das, das wäre überfordernd. Sucht dir eine Sache raus. Und ich habe, habt ihr vielleicht schon gesehen, euch so Handouts hingelegt. Oder Handouts ist nichts. Da konntet ihr Notizen drauf machen und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr das umdrehen. Auf der anderen Seite könnt ihr euch gleich konkret einen Schritt aufschreiben. Was ist euer nächster Schritt? Wir haben gleich eine Zeit, wo wir Lieder singen und es wird in dieser Zeit eingebettet eine Zeit geben, wo das Klavier einfach nur ein bisschen Hintergrundmusik spielt, wo ihr euch konkret überlegen könnt, was ist mein nächster Schritt. Und ich habe ein, ein Konzept, ein Prinzip von Greg Rochelle darauf geschrieben, das heißt Time, Place und Plan. Und er sagt, wenn wir diese drei Dinge wirklich safe haben, wenn wir die drei Dinge festgesetzt haben, dann ist das, ist das eine super Grundlage, um wirklich Jesus in unser Leben zu integrieren. Überleg dir wirklich, was ist die, die Uhrzeit, der Zeitpunkt, der Fixpunkt, wo ich, wo ich diese Zeit mit Gott haben möchte. Ob das dann morgens ist, direkt vom Aufstehen oder in deiner Mittagspause eine Viertelstunde oder am Abend vorm Zu-Bett-Gehen. Such dir einen festen Zeitpunkt aus, wo du immer Zeit mit Gott verbringst. Und dann überleg, wo willst du das machen? In deinem gemütlichen Lesesessel, am Schreibtisch, draußen im Wald und dann nimmst du diesen Ort und setzt ihn fest. Und dann als letztes, überleg auch, was du machst, damit du nicht da sitzt, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Sondern, dass du überlegst, was will ich da machen? Will ich eine, eine Gebetsliste durchbeten? Will ich einen Bibelkurs machen? Will ich, will ich einen Bibelleseplan durchgängig machen? Was möchte ich da wirklich machen? Überleg dir diese drei Dinge, weil, weil das dann einfach das vereinfacht. Dann musst du nicht jeden Tag neu denken, wann kann ich heute jetzt vielleicht Bibel lesen? Wie mache ich das heute? Was mache ich heute? Setz das fest. Nimm dir das vor, Überleg dir das gleich in dieser Zeit und dann kannst du das noch mit einer Person teilen, um dich dann ermutigen zu lassen, dran zu bleiben. Um vielleicht in zwei, drei Wochen zu fragen, wie, 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 wie läuft es bei dir? Hat es geklappt? Wo kann man vielleicht nochmal Schrauben und Dinge ändern? Ich würde mir so wünschen, dass wir als Gemeinde begreifen, was das Evangelium für eine Kraft hat. Was es für Auswirkungen haben kann, wenn wir diese, diese, diese Gnade in unserem Leben verstehen und darin leben und darin wachsen. Das Schöne ist nämlich, dass dieses Kapitel damit endet, dass, dass, dass was richtig Cooles passiert, wenn wir das machen. Deswegen ähm, nochmal jetzt zum Schluss, ähm, des Schluss des Kapitels, die Verse 27 und 28. Da steht nämlich, aber das Entscheidende ist, also Paulus sagt auch nochmal jetzt am Ende so, guck mal, das ist das Wichtigste. Wenn du noch nichts zugehört hast bis jetzt, wenn du noch nichts mitgenommen hast, dann ist jetzt das, das Entscheidende, das, das worum es jetzt quasi geht. Dann sagt er, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Er sagt also eigentlich genau das, also lebt so, dass Jesus in eurem Mittelpunkt steht. Lebt so, dass es passt mit dem, was Jesus für dich getan hat, dass diese Gnade in deinem Leben dein Lebensinhalt ist. Das ist das, worum es geht. Das ist das Entscheidende. Richte dein Leben danach aus. Das ist der Punkt, den auch Paulus hier sagt am Ende dieses Kapitels und dann sagt er nämlich, was, was daraus folgt. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder halt nicht, dann werdet ihr einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich für das Evangelium gründet und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen, an dem allen zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Wie hammermäßig ist das denn bitte? Wenn wir wenn wir das verstehen, wenn wir diesen Fokus in unserem Leben leben, dann, dann stehen wir zusammen, dann wachsen wir zusammen, weil, die, weil die, die, die Fund, das Fundament, die Grundlage stimmt und uns zusammenbringt und wir plötzlich Dinge bewältigen können, die wir vorher vielleicht nicht hätten bewältigen können. Dann entsteht Einheit, dann können wir gemeinsam kämpfen gegen Ängste, gegen Sorgen, gegen Nöte, gegen Sachen, die uns einschüchtern wollen. dann werden wir sehen, dass wir gerettet sind. Dann, dann werden wir merken, dass uns die Rettung bevorsteht, dass wir eine Hoffnung haben, die uns durchträgt. Das ist so genial, wenn du heute anfängst, du als Individuum, du alleine heute anfängst, einen Schritt zu gehen, um Jesus mehr in deinem Alltag groß werden zu lassen, ihn mehr zu deinem Lebensinhalt zu machen, dann wird das Auswirkungen haben auf uns als Gemeinde. Wie schön ist das, wenn du heute anfängst einen kleinen Schritt zu machen, dann wird das Auswirkungen haben auf uns als Gemeinde, dann werden wir mehr zusammenstehen, dann werden wir als Einheit mehr zusammenwachsen, dann werden wir zusammen vorangehen können, wir werden zusammen kämpfen können, wir werden zusammen uns fokussieren können. Und das wünsche ich mir, dass wir das tun und das wollen wir jetzt auch tun, wenn wir Lieder singen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen, wir wollen uns ausrichten nach diesem Jesus, deswegen singen wir Lieder. Wir tun das nicht, weil Musik einfach schön ist, das ist sie auch, aber wir singen es auch, weil, weil wir Jesus darin auch sehen können, weil er dann nochmal groß wird in unserem Herzen, weil wir merken, wie ist Jesus wirklich, wie, wie bin ich vielleicht auch im Verhältnis zu ihm. Und deswegen lade ich dich ein, das jetzt zu nutzen als Zeit für dich mit Jesus. Nutz diese Zeit einfach als Zweisamkeit und, und bete diese Lieder mit. Und wenn du ähm, Jesus noch gar nicht kennst, dann kannst du auch einfach diese Texte lesen und sie auf dich wirken lassen. Oder du kannst die Zeit für dich zum Nachdenken nutzen, zum Reflektieren, ähm, was du gerade gehört hast. Du kannst auch beten still einfach zu diesem Jesus und sagen, dass du dir diese Freude wünschst. Du kannst ihm einfach sagen, ich will, dass du mein Leben erfüllst. Ich will das, zeig mir, wie das geht. Du kannst es einfach gleich beten oder auch im Nachhinein auf mich zukommen. Das ist auch voll okay. Oder du nutzt die Zeit, um dich auszustrecken nach dieser Gnade, die wir jetzt auch in den Mittelpunkt stellen bei diesen Liedern. Das erste Lied, ist, das heißt auch, ja, du bist genug. Das ist einfach das. Das ist einfach das, was, was, was unser Leben ausmachen soll und ich würde dafür jetzt gern noch beten und wenn du kannst, dann steh doch auf, auch einfach als Zeichen ähm, der Ehrfurcht und der Dankbarkeit und dann dürft ihr auch gern einfach zum Lobpreis stehen bleiben. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist und den Tod besiegt hast und ich die Möglichkeit habe, zu dir zu kommen, zum Vater zu kommen und dort wirkliche, Freude erfahren darf. Egal wie es mir hier vielleicht gerade geht, es ist, es ist nicht das Wichtigste und ich wünsche mir, dass ich das mehr verstehe und ich wünsche mir, dass wir jede Person, die heute hier ist, die heute zugeschaut hat im Livestream, dass wir das begreifen, dass du mehr gibst als das, was unsere Augen hier oft sehen, womit wir uns oft beschäftigen müssen teilweise auch. Ich bete, dass die Prioritäten heute vielleicht neu gesetzt werden und dass, dass du unser Lebensinhalt wird, wirst. Ich bitte dich, dass, dass du uns einen Geschmack davon gibst, was was deine Gnade wirklich an Auswirkungen haben kann in unserem Leben, dass du uns ähm, zeigst, wie genial es ist, mit dir zu leben. Und ich bitte dich, dass, dass, dass wir das mitnehmen in die Woche, dass wir dadurch als Gemeinde zusammenwachsen, dass wir dadurch als Gemeinde gestärkt werden für diese Zeit, wo es echt schwierig ist, wo viele Umstände nicht gut sind, die uns Sorgen und Angst machen können. Und deswegen wünsche ich mir umso mehr, dass wir jetzt in dieser Zeit, in diesen nächsten Wochen, schauen, wie wir in dir uns wirklich freuen können. Amen.